0: do Heimat Podcast, hoje vai ser um, um episódio solo, Fred tá de férias e eu vou fazer algo mais sem pauta e espontâneo e esclarecer algumas coisas também e, e falar sobre algumas novidades e primeiramente eu queria falar sobre o nome Heimat que... A gente colocou no podcast. Uh, a ideia foi minha. E... Por que colocar o nome alemão. Num podcast que é em português. Isso não faria sentido. Porém. Uh, o Heimat. Uh, significa para mim. Muita coisa. Uh, tanto no... Na minha. Cidadania brasileira. Digamos assim. como, é minha, como Por ter nascido no Brasil. E... Pela minha Val heimat que é a Alemanha, né? é a minha pátria que escolhi, digamos assim. Uh, e para começar, primeiramente, o que, que é Heimat? Né? Heimat é, significa, se for falar traduzir de forma bem vulgar, é, é pátria, mas é muito mais do que isso. É, é a conexão que você tem com algum lugar, que é o lugar que você nasceu, ou que é o lugar que você foi criado isso tem muito significado para todas as pessoas no mundo. Por mais que se ignore, por mais que tente se correr disso e se ignorar, uh, o lugar onde se nasceu, onde uh, você foi criado, uh, isso é bem importante. E para mim, como eu tenho essas duas uh, pátrias, digamos assim, duas raimates, eu coloquei o podcast no uh, nome de raimates porque... É para falar o português, que é o idioma que eu aprendi no Brasil, o país que eu nasci. E também para falar sobre a maval Heimat, que é a Alemanha. Então eu dou uma, 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 uma pincelada em vários temas aqui da Alemanha, como é que as coisas acontecem aqui. A gente já teve vários temas sérios, um, já falamos sobre 1972, já falamos sobre várias cervejarias, fizemos uma hora e pouco sobre salsicha, que são coisas que, que são parte da tradição ou que foram acontecimentos importantes aqui na Alemanha. Às vezes também a gente fala de algumas cidades, nos próximos podcasts a gente também vai falar sobre Bamberg. Né, que é uma das cidades mais lindas Que tem aqui na Alemanha Tem uma produção de cerveja gigantesca Ou pelo menos A cidade tem várias cervejarias Dá para aproveitar bem uh, Lá é uma cidade pequena, charmosa E também a gente vai falar Nos próximos episódios Sobre a DDR uh, Talvez um pouco sobre A, a, a RAF, né? O RAF Que é tipo o exército, digamos assim, a fronte, a, a fronte de esquerda que tem aqui na Alemanha, que tinha aqui na Alemanha nos, nos anos 70, os anos 80, né? que, que vocês viram provavelmente o filme Baden-Meinhof, que fala um pouco sobre isso aí, mas tem muito mais coisas uh, para se falar, para se desvendar sobre esse tema. E é por isso que eu, uh, por isso que eu escolhi uh, o nome Heimat, eu acho que é muito importante, Uh, ter essa, essa conexão essa conexão com a pátria com o lugar onde você nasceu independente do que você seja e eu, eu sempre eu aposto que independente do lugar que você nasceu onde você foi criado você tem ótimas lembranças uh, as lembranças mais estúpidas uh, daquele lugar mas você lembra e guarda com carinho essas lembranças e a gente tem que ser lembrado né tem que Sempre lembrar da gente que veio, de onde a gente veio. E, e eu acho bem bacana uh, usar essa palavra, esse tema. Uh, desculpa que eu estou falando meio rápido, uh, acabei de tomar um café, apesar de ser 5 da tarde aqui 6 da tarde já. Não é uma coisa de, legal de se fazer de tomar um café tão tarde assim. né? Quando se fica velho, já se toma café às, depois das quatro da tarde, já se, já, já se fica louco. né? Tipo não, já, já não vou conseguir dormir hoje direito, provavelmente, mas enfim. Uh, e é isso. E outras coisas que eu queria falar é que, desde que eu me separei, eu comecei a caminhar por Munique, a, conhecer, a reconhecer a cidade, ou uh, visitar os lugares que eu Uh, passava aqui, uh, desde esses 10 anos que eu moro aqui, né? vão faz, fazer faz quase 11 anos agora, em, uh, tô, tô quase 11 anos em Munique, agora, em dezembro deste ano faz 11 anos, e eu tô voltando a passear pela cidade, por caminhar por lugares que fazia muitos anos, no mínimo 5 ou 6 anos ou 7 anos que eu não não passava por perto, não visitava os restaurantes, não visitava um outro bar. E, e os lugares que eu passei uh, Aqui na maior parte do meu tempo na, Em Munique né? Principalmente quando eu estava solteiro E uma das coisas que eu tenho notado uh, Desde que eu uh, Vim para cá Ou desde que eu, que eu comecei a fazer essa, essa redescoberta da cidade Como ela se desenvolveu De forma bem diferente Do que eu que eu conhecia ela em 2013, 2012, por aí. Uh, claro que fazem oito anos, né? Uh, a economia, ela muda, uh, locais fecham porque não dá dinheiro ou porque um outro motivo burocracia burocrático, né? Ou burocracia em si. Mas uh, essa redescoberta da cidade, ela me deixa, às vezes, meio triste. E... Porque eu tenho lembranças em, em quase... Não em todas as partes, mas em várias partes da cidade de Munique. tem várias lembranças da minha passagem por aqui na cidade de Munique. E dos lugares que eu comia, nos lugares que eu gostaria de tomar uma cerveja. Hoje eu dei uma passada pelo Isar. Eu estava afim de comer um currywurst. E, e por causa do corona, o local onde sempre eu comia currywurst está fechado. Né? Eles vão abrir só... De noite, provavelmente por causa do corona, que eles mudaram os horários de, de funcionamento Era no um local que ficava até as quatro da manhã aberto Isso era uma realidade, aqui em Munique tem um local que fica tão, tão tarde aberto Para ser uma um estado conservador da Alemanha Mas estava lá fechado e daí eu continuei andando e olhando outros restaurantes, outros estabelecimentos que eu conhecia Como a loja de discos que eu comprava, os vinis para escutar, também fechou, não existe mais uh, o, A parte judaica da cidade, ali perto de Maria Platts, onde tem o museu e a sinagoga O restaurante estava provavelmente fechado, né? tava tipo só um anúncio de um brunch, mas... Não sei se tinha mais brunch Já era umas três da tarde Então estava bem complicado De de encontrar algo Para se alimentar Para comer, fazer uma refeição E baseado nos locais Que eu conhecia uh, Alguns anos atrás, aqui em Munique Então Isso me fez pensar Bastante sobre como a cidade Nos últimos uh, dez anos Se desenvolveu, pela cidade que eu conhecia Quando estava solteiro minha cidade que eu conheço agora, estou reconhecendo agora, uh, na, na minha separação. Né? Uh, uma das coisas que veio à cabeça que talvez quando se tenha lembranças de vários locais da cidade onde você mora, e essas lembranças às vezes sejam boas ou ruins, que talvez seja hora de deixar a cidade e se mudar para uma outra cidade para ter novas lembranças, para ter novas experiências, né? talvez seja um sinal que se viveu demais numa cidade, que novas experiências uh, sejam uh, mais importantes agora do que se ter, mas é uma coisa que por agora não vai acontecer e eu vou ficar aqui em Munique uh, até onde der, né? até onde eu conseguir ficar aqui na cidade. Talvez nos próximos anos eu vou me mudar para uma outra cidade, mas esses são planos, é tipo mais um brainstorm, é tipo mais umas ideias que eu tenho na cabeça, que, que na verdade todo mundo tem, né? Sempre mudar para uma outra cidade, ou para mudar a vida para melhor, ou para fazer uma mudança grande que signifique muita coisa. Então é isso que eu queria falar né, e, e eu e eu achei também outra coisa uh, que é nessa mudança de, de, de estabelecimentos, de locais onde se comeria ou, e bares que como a cidade também uh, mudou com o politicamente correto, né? Antigamente a gente tinha mais muito mais uh, restaurantes e lancherias e bares e e tudo mais com a certa tradição e hoje, caminhando pela cidade, não, não tem como tropeçar por uma ou outra loja, loja ou lancheria, ou restaurante vegano, ou vegetariano, ou alguma coisa que esteja na moda. Agora na moda, que é, já teve já anos, é, é falafel por tudo que é lado. E... Isso mudou muito na cidade, é claro que existem ainda os, os estabelecimentos tradicionais, eles continuam abertos, a gente vive falando deles, Augustina, Ainga, e, e aí vai todos tudo aqueles estabelecimentos bons que a gente conhece aqui na região de Munique. Mas mudou bastante assim, a, a orientação, digamos assim, do que, que se tem hoje para se alimentar e de... De, de, de comércio mudou bastante Isso me deixa Meio triste Porque também significa Que a cidade mudou a mentalidade Em si E, e talvez eu seja só Saudosista Só fique pensando No passado e fique preso a isso aí Talvez seja a hora também de mudar O pensamento e aceitar uh, Que a cidade mudou né Isso aí é Sempre... Sempre a cabeça dura de que, uh, pensar que as coisas não mudam, né? E... Outra coisa que eu queria contar é que ontem eu fui para a uh, Foi um passeio bacana, eu fui ontem de carro uh, Pela Autobahn, é né? Tipo, um trecho Digamos assim, longo uh, Porque é uma hora e meia daqui de Munique e daí três trechos na, na autobahn que agora estão em obras. Então já tem que andar bem devagar. E, e daí chega lá depois de uma hora e meia. é O Aipzê, na verdade, é o lago que fica embaixo do Zugspitze. Que é o, o ponto mais alto da Alemanha. Onde vários turistas visitam. né Eles pegam a gôndola no Aipzê, lá embaixo. E sobem por gôndola até o Zugspitze. E daí lá tem um restaurante, tem neve, tem toda, toda coisa que turista gosta, adora ver. Mas ontem o meu objetivo foi simplesmente ir visitar o Aipcê e fazer uma volta no lago. O lago ele tem água clara, água verde, verde mesmo, clara. E ele fica, como eu falei, embaixo do Zugspitze. Então ao redor tem várias montanhas uh, com gelo. Uh, e dá para ver bastante coisa bacana uh, É um passeio que vale a pena Eu dei uma volta no lago Dei uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco E daí depois eu voltei uh, para casa E daí foi uma hora e meia Mais uma hora e cinquenta de trânsito e... e foi engraçado Porque eu levei o dobro do tempo para chegar lá E voltar, né? na verdade Lá e eu só fiquei uma hora e meia lá para dar uma volta no lago, porque esse era o, meu, era o meu objetivo. Talvez eu tenha ficado alemão demais, que eu, né, eu vou lá, faço o que tem que fazer e vou embora. Mas eu me arrependi muito na, de ontem de não ter levado calção de banho e não ter levado uh, coisas para tomar banho, para sentar ali na, numa outra prainha que eles têm, que dá para sentar e comer alguma coisa, tomar uma água. E ter aproveitado mais. Na próxima vez fica o recado. A água é gelada. Mas gelada naquelas, né? Para quem toma banho no Isar e para quem teve a infância tomando banho no Chocolatão. No litoral norte do, do Rio Grande do Sul. Gelado é relativo, né? Um, e valeu bem a pena bastante a pena o passeio. Uh, dá para fazer isso aí de carro, uh, pegando autoban a uh, 95 e, e também dá para ir de trem. Uh, eu não sei se, talvez sim, dá para pegar um trem direto para o que é um trem regional. E deve dar para pegar também o Bayern Tickets que é o, o, o ticket regional aqui da Baviera. Que vai dar, acho que, não sei se é 28 ou 30 euros para a primeira pessoa E depois 8 ou 9 euros para o resto, vai até 5 pessoas num ticket e, e vale bem a pena um passeio de se fazer É fora do circuito uh, de turista, né? Porque não vai lá para o Pizza em si, vai para baixo no lago Embora a... O, a, ao redor do lago o caminho que se sobe desce né, pra, ao redor ali Tinha bastante gente tinha bastante turista então uh, era era bem movimentado não foi um passeio que que de muita aventura assim por, por ser isolado coisa, assim não era muito isolado é realmente pronto ali para receber turista uma infraestrutura boa relativamente boa, Inclusive é um passeio que dá para se fazer com criança. Vi vários pais uh, com um carrinho de criança uh, fazendo o, essa volta ao redor do lago. A volta, dizem que demora duas horas e meia. Eu vou dizer que talvez com criança demore umas três horas para fazer a volta ao redor do lago. E como eu taquei ficha, uh, foi no gás. Eu acabei fazendo essa volta em vamos dizer, uh, uma hora e quarenta, mas eu, eu passei por uma outra prainha, molhei os pés, tirei umas fotos, curti um pouco do lugar. Uh, o mais engraçado foi que eu fiz tudo isso aí com o meu relógio, uh, com o GPS, né? Para mapear o tempo que eu estava caminhando, quanto tempo eu demoraria para fazer a volta ao redor do lago e o gps enlouqueceu <risos> daí eu assim nossa fiz uma volta ao redor do lago né? vou, vou ver aquela, aquele contorno ali do lago no, no, no mapinha feito pelo, pelo relógio, pelo gps da garmin né? inclusive e o gps por ter enlouquecido colocou pontos que eu passei lá no Pizza lá em cima depois voltei, depois fui para baixo então foi assim, meia volta no lago que foi mapeada pelo GPS, pelo nave. E eu, a outra metade da, dessa volta ao lago, eu provavelmente tenho passado pelo Zugspitz ou por algum ponto lá que, <risos> que o GPS entendeu que eu estava lá. Embora eu tenha completado a, a volta no lago uh, uh, direito, né tipo fiz ela completa. Uh, o estacionamento também ali é, é, é complicado, não é complicado ele é gigantesco mas eu acho que ele, eu acho que isso dia de verão assim ele, ele enche muito ontem já estava cheio, não estava calor de 30 e poucos graus, estava uns 20 e poucos graus, mas já estava cheio uh, eu acho que num dia de verão que tem seus 30 e poucos graus, aqueles aquele estacionamento ali deve encher o estacionamento do Z lá embaixo Tava cheio, eu tive que estacionar no, no estacionamento do Pizza E eu não achei caro uh, estacionar ali, eu paguei 6 euros por 4 horas. Eu acho que está na média, né? sendo uma atração turística, se sabe que vai se pagar mais, tem os custos ali e tudo mais. A infraestrutura deles é boa, tipo, foi bem boa. E foi um bom passeio. O highlight do passeio foi a Colonice que eu fiz, que eu que eu cheguei depois de uma hora e pouco de trânsito, assim já tava meio cansado, eu acho. Eu fui no no, no, no trem, que tem uma estação de trem em cima do Ibiza, que tá para ir de trem até ali. E eu perguntei para a moça do, do, do caixa assim, ah, uh, e o trem para Ibiza, né? Tipo assim louco da cabeça, né? Não é o trem Uh, senhor, você está no Ibze. Ah, ok. <risos> tipo, eu pensei assim, cara, que imbecil. Como é que eu pude fazer dessas de tu tá numa estação de trem com um placar, um, uma placa gigantesca escrito Ibze e ainda perguntar onde é que é o tal do Ibze, né? E, e dava para ver o lago lá embaixo, tipo, água verde e tudo mais, né? Não teria motivo para para perguntar uh, Onde é que é o lago né? Já dava para ver ali o imbecil Enfim Foi bacana o passeio uh, Esse ano aqui em Munique Como todo mundo já sabe Não vai ter Oktoberfest Não vai ter Wizen uh, Eles estão fazendo uns planos alternativos Aqui digamos assim ou, Eles fizeram Um, um Plano Intermediário, no Verão, que é onde tem várias praças e parques aqui de Munique, eles fizeram um programa com atrações para as crianças, tipo brinquedos para, para se brincar, para entrar nos carrinhos que andam, roda gigante, carrossel e tudo mais. Eles chamaram de Verão na Cidade, a tradução para o português é Verão na Cidade. E o outro projeto alternativo que eles vão fazer agora é a Visa, no Oktoberfest na, na cidade Que ao invés de ter lá a Visa, ou Visa, né, onde acontece, é o parque onde acontece o Oktoberfest Eles vão fazer nas, nos restaurantes, nas cervejarias que, que também tem as tendas no Oktoberfest lá uh, Eu não fui ainda em nenhuma dessas cervejarias que está fazendo esse Oktoberfest na cidade não sei se vai ser legal Ou se vai ser mais Sei lá Pega turista Embora né, turista que não tenha muito Pelo menos só tem turista da, Que vem da União Europeia uh, Eu acho que talvez algum outro turista Dos Estados Unidos né E, e Não sei se vai, vai render muita coisa Mas é uma alternativa que eles têm Eles estão fazendo isso mais também Por causa que o pessoal que tem esses brinquedos, essas rodas gigantes, tem essas tendinhas que vendem uh, amendoim, uh, amêndoas e, e coisas assim do tipo. Eles sofreram muito com o cancelamento da Oktoberfest, isso deu um impacto na economia deles gigantesca, por eles não poderem uh, vender nada, né? uh, e daí eles precisam de, ter essa renda, por isso que eles estão fazendo também. Essa Oktoberfest alternativa para tentar correr um pouco atrás do prejuízo, embora não vá, não vai dar muito, muita renda, eu acho que em comparação ao Oktoberfest é muito difícil de ter um plano, alguma coisa alternativa que vá uh, chegar à renda que uma Oktoberfest dá. Né? Uh, falando, eu estava falando nos Estados Unidos também, uma, uma das. Coisas engraçadas que aconteceram... Não sei se é engraçado, mas... que aconteceu aqui agora... Uh, há pouco foi que uma americana... Uh, com seus trinta e poucos anos... Uh, foi visitar Games Patrick Pat Pat Kitchen... E... Ela estava com corona... Ela fez o teste... Uh, para ver se ela estava com corona... E ela não esperou o resultado... Então ela saiu para fazer festa... Vida louca... Uh, pela cidade lá e sem saber o resultado do teste, embora ela tenha tido que ficar em quarentena, né? Uh, até agora, uh, eles acharam 30 e poucos infectados uh, por causa dessa mulher dos Estados Unidos. Ela já viajou de volta para os Estados Unidos, que eu saiba. E... O pessoal está polvorosa porque eles estão agora querendo também uh, controlar mais ainda o restaurante dessa cidade, essa cidade de Games, para que uh, evite ter mais infecções. E uma das últimas matérias que eu estava lendo num jornal, mas é um jornal sensacionalista, né? Querendo que todos os jovens de 18 a 35 anos de idade fiquem em quarentena. Para evitar que a infecção, ou o vírus se espalhe, porque essa americana ela realmente fez festa, assim, ela não foi num, num, fazer festa num lugar só, ela fez festa a noite inteira, mesmo estando com corona, né? e ela não esperou o resultado do, do exame. Então é isso aí, é um podcast rápido, é só meia hora ou 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado, uh, espero também ter podcasts mais seguidos e também uh, ter um equipamento melhor, para ter uma qualidade melhor do podcast para vocês e espero agora voltar no próximo episódio com um episódio sobre Bamberg. Vamos ver aí quando o Fred vai ter tempo para a gente gravar o, nosso, o próximo podcast. Abraço aí, curtam aí o podcast, deem a sua opinião, uh, né, critiquem e tudo mais lá no Twitter, uh, arroba podcast, tudo junto. Uh, todo o feedback é bem-vindo. Abraço aí, tchau, tchau.